0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bachelor-Podcast. Heute bin ich im Studio mit dem Sigi und wir möchten über ein aktuelles, sehr wichtiges Thema reden und zwar die Jobsuche.
1: Hallo Rebi. Hallo Sigi. <lacht> Schön, dass ich wieder mit dir das Studio darf teilen darf.
0: <lacht> ja, freut mich auch. Ähm, dafür haben wir die Evelin Giger eingeladen, die in diesem Bereich eine Spezialistin ist. Hallo Eveline. Hoi, miteinander!
1: Hoi, Evelin!
0: Schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, um mit unserem Podcast aufzunehmen. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein Vielleicht möchtest du dich selber vorstellen, wer du bist und warum du, dich, ähm, warum du dich beim Thema Bewerben so gut auskennst. Mhm, Mache ich gerne. Also mein Name ist Evelyn Giger, ich
2: bin seit über 20 Jahren im Bereich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Coaching unterwegs und habe mich auch auf das Thema Laufbahncoaching konzentriert. Ich habe mein Büro hier in Zürich und darf für die HWZ das Career Coaching umsetzen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir uns heute zu dritten treffen.
1: Genau, ja. Und da hätte ich gerade eine Frage. Du hast dich, ich glaube, im 2009 selbstständig gemacht mhm. mit dem Unternehmen Denkmal. Äh, wo ich übrigens einen genialen Namen finde, weil es äh, der ganze Bewerbungsprozess ziemlich auf, de, auf den Punkt bringt. Angefangen bei der Selbstreflexion Denkmal, ähm, darüber nach, wer du bist, in diesem Kontext, und bis zum Bewerbungsschreiben selber mit dem Nomen das Denkmal, also quasi das Zeichen setzen, damit man bei den Menschen auch in Erinnerung bleibt. Jetzt frage ich dich, wie bleibt man deiner Meinung nach am besten in Erinnerung?
2: Also, du hast erstens mein Claim bestens erfasst. Ja. Ich <lacht> ich genau, das ist nämlich genau damit gemeint, einen Denkraum zu schaffen, wo mhm. man über so Themen nachdenken kann. Ja. Meine Meinung ist, man bleibt am besten in Erinnerung, wenn man authentisch ist und wenn man seine Identität zeigt. Weil es gibt so viele der anderen und ähm, man muss aus der Masse von Bewerbern ausstechen man muss ähm, eine Einzigartigkeit zeigen und das muss auch in den Unterlagen und im ganzen Prozess sichtbar werden
1: ja Evelyn du hast äh, vorher das ähm, CV erwähnt äh, CV ist ja eine Art Verkaufsdokument und da gibt es ja immer zwei Typen von Kandidaten Kandidatinnen die, die sich unter ihrem Wert verkaufen und eine sehr bescheidene Auswertung äh, machen und dann gibt es die anderen, die überall top sind, überall native sind, native English-Speakers, native Adobe-Users und so weiter. Ähm, wie siehst jetzt du das? Darf man leicht übertreiben oder vielleicht auch mal etwas wo wo ja, so ein bisschen wishful thinking ist?
2: Mhm. Das ist eine gute Frage, die du das stellst. Ich glaube, es geht darum, die eigene Persönlichkeit gut zu repräsentieren. Das heißt, wenn du sehr gut fährst mit «Ich gehe ganz an meine Grenzen von dem, was stimmt und was ich mit gutem Gewissen authentisch vertreten kann», dann mach das auf jeden Fall, weil es ist genau das, was du sagst. Es ist es Bewerben, es auf sich aufmerksam machen. Und sehr häufig habe ich gerade in den Coachings ähm, Leute interessanterweise häufig Frauen, die tief stapeln. Ja. Und wo ich sehr häufig in den Sivis dann genau auf das aufmerksam mache und sage, wenn ich den Siwi schaue oder anschaue und
0: ähm, gleichzeitig mit ihnen rede, dann kommt mir ganz ein anderer Mensch entge äh, entgegen. Ja. <lacht> und wie kann man denn das am besten, so seine Identität zeigen in einem zeigen?
2: Ich glaube, es geht darum, eine gute Mischung zu finden zwischen ähm, Ausführlichkeit, also zeigen, was man kann, Häufig sehe ich dann nur so ein paar Bullet-Points von den letzten Tätigkeiten, vom letzten Arbeitgeber. Und ich kann aber daraus nicht lesen, was du alles für Detailkompetenzen, für dir die du in dieser Zeit ähm, erarbeitet hast und auch eben kannst in einer neuen Funktion einbringen. Und das muss sichtbar werden. Natürlich dürfen sie wie nicht sieben Seiten lang sein. Das schaut kein einziger Rekruter an. Ja. Aber er
0: muss aussagekräftig sein und etwas über dich und deine Stärken aussagen. Ja. Okay, ja. Bei dem HWZ-Career-Coaching, das du anbietest, was haben die Bachelorstudierende für Möglichkeiten?
2: Ja, Es ist eigentlich ein kombiniertes Angebot. Es gibt zum einen vier Workshops, die in sich aufbauend sind wo man ähm, in der Reihenfolge durchlaufen, wo staune ich. Das ist eine so eine typische Standortbestimmung. Was macht mich aus? Was kann ich? Dann, was biete ich? Dort schauen wir genau die Stärkenorientierung an. Das ist häufig für die Studierenden so, so sich mit anderen darüber auszutauschen, was sie selber von sich ähm, vielleicht gar nicht, noch nicht so kennen. Mhm. Und was will ich? Das ist dann der Schritt, ähm, wohin sehe ich meine Zukunft. Das kann eine kurzfristige, Mittel oder eine langfristige Zukunft sein. Und der vierte Workshop ist dann relativ offen, da geht es darum, wie ich jetzt ganz konkret vor. Das eine ist die Theorie und das zweite ist die Praxis. Das ist die Workshop-Reihe, wo immer wiederkehrende Daten stattfinden und zum anderen haben die Studierenden die Möglichkeit, ein individuelles Coaching bei mir zu beziehen. Wir werden das immer mehr ausbauen, dass noch andere Berater in Einsatz kommen, unseren Erfolg holt uns ein. Ähm, wo ich meine ganz persönliche Fragestellung im Zusammenhang mit meiner Laufbahn und mit meinem Coaching kann oder meiner Persönlichkeitsentwicklung kann, beantworten
1: Ja, okay. Und jetzt eben, du, ähm, du erwähnst es eben jetzt, äh, im Zusammenhang mit, äh, mit den Studierenden, du befasst dich ja auch mit dem Thema Gesundheitsförderung für mhm. Organisationen und Führungskräfte. Ähm, jetzt mehr mit dem, im Zusammenhang mit der Haltung oder mit dem Verhalten, das eine Person äh, hat. Was sind da die grössten Unterschiede, die du merkst bei den Studierenden, äh, oder halt eben zwischen jemandem, der noch studiert, und jemandem, der das Studium abgeschlossen hat, eventuell? Mhm.
2: Also ich weiß nicht, ob ich die Range so klein machen. Ich würde es glaub, gerne ein in Generationen ausweiten. Mhm. Ich habe ja relativ eine relativ breite Bandbreite. In meiner sonstigen Praxis sehe ich eigentlich alle Generationen. Mein älteste Anführungs- und Schlusszeichen-Klient war 75. Ja. Also wirklich die ganze Bandbreite. Was mich sehr beeindruckt von der Generation, die jetzt studierend ist, die ich so im Rahmen von der HWZ-Coachings ähm, kennenlerne, ist, eine ganz hohe Sozialkompetenz, die sie mitbringt. Ähm, ständig eigentlich die Frage nach dem Sinn und nach der Perspektive. Also Sie machen nicht Dinge einfach, weil man sie tut. Also Im Vergleich zu meiner Generation, wo die Leistungsorientierung noch viel stärker spürbar ist. Mhm. Ähm, und sich früh eigentlich schon mit einer ganzheitlichen Laufbahnplanung auseinandersetzen. dass also es geht nicht mehr nur noch um Karriere, sondern es geht darum, wie verbinde ich die verschiedenen Einheiten von meinem Leben
0: zu meinem optimalen Lebenskonzept, wenn ich mir das vorstelle. Also kann man das so ein bisschen zusammenfassen, es ist für die Jungen nicht nur ein Job, sondern sie wollen wie eine Passion finden? Absolut.
1: Ja.
2: Und da hat sich auch die Laufbahnthematik in den letzten Jahren Also, wo man früher noch stark die Karriere Karrierenorientierung hatte, ist es jetzt viel mehr eine sehr diverse Laufbahn, bis hin zu Rückschritt, wenn man es so nennen will. Dass ich mich bewusst zum Beispiel von einer Führungskarriere verabschiede, weil sie mir zu viel Raum in meinem Lebenskonzept einnimmt. Oder die Mosaikkarriere, die ich. Ähm, auch mal eine Querbewegung machen, einen Branchenwechsel machen, wo wir ja vielleicht ja. auch noch darüber reden, was das heisst. Ähm, viele machen auch portfolio also so weg von der 100 Anstellung, dass ich verschiedene Mandate habe. Das ist auch eine Zukunft im Thema Laufbahn, ja, was sich gut eigentlich auch eignet, um auf einem stabilen Fundament zu stehen.
1: Ja.
0: Mhm. Sehr spannend, ja. Ähm, da habe ich noch eine Frage zu Branchen, zum Branchenwechsel, den du angesprochen hast. Es gibt ja viele, die ähm, bei der öffentlichen Verwaltung lang gearbeitet haben oder auf einer Bank und nach eine Schwierigkeit haben, einen Job zu finden in einer anderen Branche, wie sie wirklich einen Stempel drauf haben. Kann man so sagen, was empfiehlst du so Leute? Mhm.
2: Das ist immer sehr eine individuelle Fragestellung, weil häufig ist der Stempel oder die Hürde viel mehr im Kopf als in der Realität. Ich durfte jetzt einige Erfolgserlebnisse erleben von, ähm, von Kandidaten erleben, bei wir genau das Thema diskutiert haben, die auch Mühe hatten, sich aus diesen goldigen Käfig, sich ein bisschen zu verabschieden und wirklich einen mutigen nächsten Schritt zu machen. Ja. Ich würde sagen, es braucht sicher in der Tendenz ein bisschen mehr Schnuff, ein bisschen mehr Zeit, wenn man einen Branchenwechsel verfolgt, weil man ist ein unbeschreibliches Blatt. Der grosse Vorteil ist, wenn Branchenkenntnis schon vorhanden ist, ist es für einen Recruiter auch viel einfacher, ein Matching zu machen, weil er halt viel schneller die Verbindungspunkte auch im Nassive findet.
1: Ja, und es gibt ja auch bekanntlich eben so äh, interdisziplinäre ähm, die Fähigkeiten, die man, äh, man einfach immer hat oder immer äh, ja, lernt oder? Mhm. in einem Job und die wo, wo nicht per se schlecht sind für, für, für jetzt eine komplett andere Branche.
2: Absolut. Also meine Erfahrung ist, dass die, das Thema Fachkompetenz immer mehr in Hintergrund tritt, dass genau die übergeordneten Kompetenzen sehr relevant sind. Wie teamfähig bin ich, wie sozial kompatibel ja. bin ich. Absolut. Bin ich in der Lage, ähm, auch all die Zukunftskompetenzen, wo man darüber redet wie bin ich dort unterwegs, wie flexibel, wie veränderungsfreudig bin ich. Ja. Und gerade moderne Unternehmen achten auf das, schauen schon logischerweise, dass du Skills und Kompetenzen für deine Funktion mitbringst, aber sind, glaube ich, bereiter dazu, auch ähm, eben die anderen übergeordneten Kompetenzen ins Auge zu
1: fassen. Ja. Und zum jetzt äh, eben Kompetenzen zu, äh, zu, zu gewinnen, die man jetzt vielleicht nicht hat, würdest du da auch mal empfehlen, vielleicht auch pro bono zu arbeiten für irgendwelche Verbände oder so, wenn man jetzt gerade nicht unbedingt die Chance bekommt, zum, äh, zum einen Jobwechsel zu machen, mhm. aufgrund von, von fehlenden Fähigkeiten.
2: Mhm. Also das ist immer wieder eine Frage, die man im Gesamtkontext muss be beleuchten muss. Wenn ich bereits eine Familie habe, die ich vielleicht ernähren muss als Studierende und der spart mhm. studiert habe, ist das wahrscheinlich keine Option. Ja. Ähm, ich persönlich an wie offener ich in so Prozess hineingehe und wie mehr bereit ich bin, zu lernen und zwar ähm, eben vielleicht auch in Settings zu lernen, wo ich nicht sofort auf der Karriere weiterkomme. Mhm. Ähm, das macht sich gut in einem, in einem CV, das ähm, zeigt Interesse. das Interesse, es zeigt auch, ich bin bereit, eine Extra Meile zu laufen. Genau, ja. Und das sind alles positive Aspekte, die
0: gerne gesehen werden.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen, ja. mhm.
0: Wie ist eine Stimmung im Moment auf dem Arbeitsmarkt? Eben, man hat gerade die Krisensituation. Viele haben vielleicht den Job verloren. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, es ist eigentlich gerade in diesem Thema sehr, sehr spannend spannende Zeit, weil ähm, sich nicht unbedingt das zeigt, was man vielleicht ähm, erwartet hätte zu Beginn. Es hat... Ähm, sicherlich im Moment auf der einen Seite sehr, sehr kompetente Leute auf dem Jobmarkt, also die aufgrund von dieser Krise ihren Job verloren haben oder sich neu orientieren müssen, weil die Branche sich auch verändert. Ähm, und gleichzeitig sehe ich aber immer wieder sehr, sehr spannende ähm, Jobs, die auch ausgeschrieben sind, die zur Verfügung stehen. Also es ist überhaupt nicht so, wie wenn das Leben gerade stehen bleibt. Ich habe sehr viele Studierende, die ähm, die Frage mir stellen, ist es jetzt die richtige Zeit, den nächsten Schritt zu
1: machen?
2: Ja. Und auch das... Äh, beurteile ich eigentlich immer aufgrund von Gesamt, von der Gesamtsituation, die ich sehe. Ich glaube, es ist immer der richtige Moment, einen nächsten Schritt zu machen, weil wenn der Impuls da ist, ich muss mich verändern, dann bist du eigentlich an einem Punkt, wo ein erster Schritt da ist.
1: Ja. Und wo sieht man denn die, die interessanten Jobs? Wo hast du da? viele so Plattformen? Genau, hast du irgendwelche Tipps, die, deine drei top 3 Jobplattformen für Kommunikationssuchende?
2: Ja, das ist noch schwierig. Ähm, also ich habe so zwei, die ich wirklich empfehlen würde. Das eine ist Indeed. Mhm. Ähm, und zwar, weil mir dort immer wieder auffällt, dass die ein Tick schneller sind als so die üblichen Verdächtigen. Ja. Äh, ich weiß nicht, was die für einen Algorithmus dahinter haben, aber dort sehe ich immer wieder früher Jobs als in anderen ähm, Plattformen. Und was für euch oder für Studierende im Bereich Kommunikation sicher interessant ist, ist medienjobs.ch. Ja. wo spezifisch Jobs in diesem Umfeld angeboten werden. Ja. Was aber auch interessant sein kann, ich habe auch schon mit Kandidaten gesprochen, die zum Beispiel in Non-Profit-Organisationen gesucht haben. Auch für das gibt es spezielle Plattformen. Da okay. sucht man einfach nach Non-Profit-Jobs und dann kommt man auf das. Ja. Mhm.
1: Man hört eben auch oft, dass man durch ein gutes Netzwerk auch gute Jobs kann kommen kann. Wir haben in diesem Zusammenhang übrigens auch Erfolg aufgenommen zum Thema Networking mit der Bella Statovzi. Was unter anderem darum geht, sich zu überwinden, allein an Events teilzunehmen, damit man auch neue Menschen kann kennenlernen kann. Mhm. Äh, wie siehst du das? Ist es angebracht, einen LinkedIn-Kontakt äh, für eine Vakanz anzuschreiben, wenn man die Person kaum kennt?
2: Mhm. Ich finde, es kommt extrem darauf an, wie du das machst. Ich mhm. komme manchmal auch Anfragen über von Leuten, die ich sofort ablehne. Ja. Und zwar, weil es eben genauso seltsam daherkommt, wenn ich mich sofort frage, was ist dein Motiv, dass du mich mhm. kontaktierst. Dann hat es eher einen negativen Effekt. Wenn es mir aber klingt, kommunikativ einen spannenden Auftritt hinzulegen und um mich mich interessant zu machen, dann habe ich auch schon von Leuten gehört, die genau über das, über das Vitamin B oder über das Nutzen von dem Netzwerk mhm. genau zu einer spannenden, neuen Herausforderung gefunden haben.
1: Ja, okay.
0: Mhm. Ja, aber man hört ja immer ja. wieder, dass das Netzwerk einem geholfen hat, einen neuen Job zu finden. Oder genau. Ja. Auch aus dem Umfeld. Jetzt. Das yeah.
1: ist so, ja. Ich glaube, ich habe, ich habe eben einmal mitbekommen, dass auch im RAF, äh, früher mussten wir schon 15 Jobsuche äh, Jobs mir ange pro Monat und heute, heute zählt eben eigentlich das Kaffee also das Netzwerk Kaffee eigentlich zu einem, wie sage ich jetzt dem äh, Job äh, Bemühen. Bemühe, ja, genau. genau.
2: ja. ja und wenn man bedenkt dass 80 von der Jobs gar nicht auf der offiziellen Stellenmarkt kommen das ja. ist ja riesig eine riesen, oder eine riesengröße ja, ja. dann reden wir eigentlich über 20 Prozent, wo wir quasi bedienen bedienen über einen klassischen Bewerbungsprozess und die restlichen 80 Prozent, die gehen alle unter der Hand weg über Kontakt, über Vitamin B, über ja. ich bin gerade im richtigen Moment, im richtigen ich Ort ja. und aus dem Grund ähm, nicht, das machen nicht alle Laufmann-Coaches oder Karriereberater, auch immer spontan Bewerbungen immer noch als eine okay. gute
0: Waffe ähm, in Einsatz bringen. Ja, mhm, okay. Das ist ein guter Tipp. Mhm. <lacht> du hast vorhin noch viele Tipps gegeben zum CV. Was hast du sonst noch für Tipps, damit das Bewerben klappt? Also ich glaube,
2: Bewerbungsprozess ist ein sehr ein intensiver Prozess. Ähm, und zwar weil ich muss nachhaltig dranbleiben. Und meine ganze Persönlichkeit kommt eigentlich in jedem Touchpoint, wo ich in Kontakt komme mit meinem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber, ähm, zeige ich mich immer. Und wenn ich natürlich auftrete mit meinem Selbstwertgefühl völlig im Keller, weil ich jetzt heute schon 50 Absagen <lacht> bekommen habe, dann zeigt sich das sofort. Das heißt, ja. ich muss eine höhere Präsenz zeigen, ich muss dranbleiben, ich muss bereit sein, die extra Meilen zu gehen. Ich muss vielleicht einmal bereit sein, ein bisschen unkonventionellen Weg zu gehen zu meinem langfristige Ziel. Ich habe so viele Laufbahnen, die ich beobachte, wo wenn man die anschaut, denkt wann hätte ich gedacht, dass du irgendwann mal dort Land wo du ja. jetzt bist.
1: Das ist so, ja.
2: Ich glaube, das ist entscheidend. Also Und was bedeutet für dich dann, Entschuldigung, einen
0: unkonventionellen <lacht> Weg. Was haben denn die gemacht jetzt zum Auffallen zum Beispiel?
2: Also Zum Beispiel Leute, die völlig aussteigen. Ähm, wo eigentlich eine klassische Tellerwäscherkarriere karriere haben, schön immer aufgestiegen sind so in der, der Leitern und irgendwann äh, eine Auszeit genommen haben und völlig etwas Neues anfangen. Menschen, die sich selbstständig machen, äh, machen meistens einen unkonventionellen Weg. Das, die sind irgendwie schon Unternehmer oder haben das Unternehmertum schon in sich von Anfang an. Das spürt man denen an. Ähm, Menschen, die sehr viel Geld verdient haben und nachher den Wechsel in eine Non-Profit-Umgebung machen, die sagen, meine Wertelandschaft hat sich verändert, der monetäre Anreiz ist nicht mehr das, was mich befriedigt. Ich möchte ja. etwas Sinnvolles tun, was häufig auch mit Lebensphasen ähm, zusammenhängt. Also da merkt man auch, mhm. dass die Perspektiven sich verändern. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja, Im Zusammenhang mit, äh, mit der Optik, ich glaube, da kommt es auch noch ein bisschen darauf an, in welcher Branche man sich bewegt. Gell? Absolut. Also ein flashy Ivy kann, kann vorteilhaft sein für, für die Werbebranche zum Beispiel, aber wenn man sich jetzt in einer, im Finanzmarkt bewegt, dann ist das vielleicht eher nicht so gewünscht. Ja.
2: Ja, also ich glaube, es gibt traditionellere Branchen mhm. und es gibt ähm, fancier Branchen ja. und dementsprechend musst du deine Auftritte gestalten. Also ich empfehle sogar den Leuten, dass sie zwei, drei Versionen haben, wo sie dann quasi zücken und parat haben
1: ja, schön, ja.
2: Eine, die wo vielleicht eher kürzer ist, also ein One-Pager, wo ich dann eher so ein quick and dirty ja. ähm, kann zur Verfügung stellen kann. Einen, wo eher ein fancy, luftig, ähm, frisch, knackig daherkommt und ein klassisch-traditioneller, wo absolut auch seine Begründung hat. Dass der das so
0: hinterherkommt. Ja, okay. Ist ja. wahrscheinlich das Gleiche auch mit dem Text, oder? Dass man vorhin oder früher auch heute Morgen tut, man ja Leitung sehr ähm, ähm, standardisiert, sage jetzt schreiben irgendwie ich habe den Job gesehen auf dieser und dieser Seite. Mhm. Empfiehlst du da irgendwie einen ausgefallenen Einleitungstext zu machen, oder? Ja, du
2: sprichst richtig an. Auch das hat wieder damit zu tun, worauf bewerbe ich mich. Mhm. Ähm, wenn ja zu fancy daherkommt und ich bewirbe mich in einem traditionellen Umfeld, dann finden die sich gar nicht zurecht in diesen Unterlagen. Da, ja. Genau. Ja. Und gleichzeitig ähm, empfehle ich immer sehr nahe an, äh, an der eigentlichen Ausschreibung, also am eigentlichen Profil, sein Motivationsschreiben zu, ähm, zu beschreiben und aufzubauen. Mhm. Weil das dann... Ähm, das ist eigentlich ein psychologischer Trick, oder? Also wenn ich all die Schlüsselwörter und die wichtigen Begrifflichkeiten, oder in der Funktion gesucht werden,
0: ja.
2: in im Motivationsschreiben und auch im Sein wie sichtbar machen, dann ist logischerweise meine Tür weiter offen, als wenn ich zuerst als Recruiter muss suchen muss, hey, hat er überhaupt die Kompetenzen mhm. Weiß er überhaupt, was wir hier tun. Ja. Das empfehle ich meistens
1: auch. Oft ist es ja so, dass dann die, die Schlüsselbegriffe dann vom System, also vom, von dem Hiring System irgendwie aufgenommen werden oder eben auch nicht. Also ja, genau. ja, genau. Ich glaube, ich habe eben auch schon Seinweise gesehen, wo, wo du wirklich einfach eine, eine Textspalte hast, wo dann alle Begriffe, also alle Keywords <lacht> eigentlich aufgelistet werden, ähm, aber jetzt nicht wertend, sondern einfach, dass sie drin sind.
2: Ja. Ja, es gibt, ähm, das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich glaube, es gibt nicht der perfekte CV. Aber es gibt viele, die ähm, so einleitend mhm. sind ihre Hauptkompetenzen zum Beispiel beschreiben, was ja. sie alles sind. Und auch dort ist es wieder eine Frage von der Menge. Oder? Also wenn ich äh, ein halbes Jahr, vier Seiten all deine Stärken sehe, dann frage ich mich, okay, <lacht> stimmt doch das alles so? Aber es kann einen Unterschied ausmachen, weil es wird für mich schnell sichtbar wird ich merke, ähm, könnte das passen oder könnte das nicht passen. Und es ja. geht ja eigentlich nur darum, die erste Hürde zu über, über, über die
0: Go, oder, dass ja. du am richtigen Ort ankommst.
1: Genau, ja. ja.
0: Jetzt für alle, die, die zuhören und sich angesprochen fühlen ähm, und gerne eine Beratung von dir hätten, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Ja, also der Kanal ist über das Career Center, wo es ähm, auf der Homepage selber gibt es eine Möglichkeit, wo man sich direkt anmelden für ein Einzelcoaching und dann wird das koordiniert durch die Leiterin vom Career Center, Andrea Hausermann, sie nimmt mit mir Kontakt auf und ich nehme dann meistens direkt, direkt mit dem äh, Teilnehmer oder Kandidat Kontakt auf für Terminsuche. Im Moment sind wir sehr viel online unterwegs, machen die Coachings auch via Skype, zum Teams, was man denn so will. Ja. <lacht> ähm, und sonst kannst es aber auch vor Ort stattfinden.
1: Wenn du sagst, auf der Homepage, meinst du das HWZ-Homepage? Ja, genau. Ja, okay. genau.
0: Gut. Hast du noch irgendetwas, was du gerne aus Mitteilen möchtest oder den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen oder Tipps auf den Weg mitgeben? Ähm, was ich immer zu
2: Beginn meines Coachings sage, ist, dass ich zuerst kläre, was ist die Erwartung von meinem Gegenüber an mich. Weil logischerweise bin ich nicht die heilbringende Laufbahnberaterin, die euch euren neuen Job ähm, vorbereiten kann, <lacht> sondern es geht darum, ähm, was sind deine individuellen Bedürfnisse? Und Coaching heißt ja Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich unterstütze mit guten Fragen. Natürlich habe ich ein paar Ideen und Tipps im Hintergrund aufgrund von meiner Expertise. Ja. Aber der Weg gehen die Leute allein.
1: Mhm. Schön das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Danke vielmals, Evelyn, dass danke, du mit ja. uns äh, Zeit verbracht hast.
0: Sehr spannend war. Sehr
2: gerne, danke euch.